0: Que faut-il retenir cette semaine dans l'actualité des affaires On en discute comme chaque fin de semaine avec nos deux chroniqueurs. Fabien Major, animateur du balado Le Planif, professionnel de la finance, et chroniqueur à Bref Votre Argent, et Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir et concepteur et animateur du balado Une Tasse de Tech. Première chose à retenir cette semaine L'avenir de Twitter
1: est plus qu'incertain, Fabien. Ah oui, je comprends. En fait, Elon Musk a eu la brillante idée, pour les employés qui restent chez Twitter, de leur donner un ultimatum. Jeudi, 17h, heure limite, les gens devaient donc se commettre et mentionner qu'ils veulent travailler euh, à fond train, avec euh, ne pas compter hardcore. <rire> Exactement, hardcore, comme ça. Et euh, sinon, ils prennent euh, tout simplement la prime de départ qui équivaut à trois mois de salaire. À la grande surprise de Musk lui-même... Plus de la moitié ont décidé de prendre la prime de départ. Il avait déjà mis, semble-t-il, à pied près de la moitié de, de la force de travail. On parle de 7500 employés. Et puis là, il y a une moitié de cette moitié qui semble être partie. Et on voit même certaines rumeurs qui mentionnent qu'il ne resterait que moins de 240 employés en tout dans Twitter, et certains postes critiques comme des ingénieurs qui veillent à la sécurité, à, à même à toute la, les, la sécurité des infrastructures, a, auraient quitté. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle? On ne le sait pas, mais on sait une chose cependant, c'est que les bureaux sont maintenant fermés jusqu'à lundi, tout le week-end, donc c'est fermé. On, on mentionne que c'est pour sécuriser les lieux, pour éviter le sabotage, mais bref, rien ne va plus chez Twitter.
0: Est-ce que Twitter est vraiment une entreprise de technologie ou est-ce que c'est une entreprise dans laquelle, comme toutes les entreprises, il y a des gens qui travaillent, il y a des humains et
1: peut-être que Elon Musk a un petit peu euh, oublié cette dimension-là euh, on, on dirait vraisemblablement parce qu'il y a toute une architecture derrière et puis il y a énormément de besoin de supervision, d'avoir des, des gens qui travaillent, ce n'est pas que des algorithmes. Et là, définitivement, il pourrait y avoir certaines ratées qui vont ressembler à l'histoire du fameux crochet bleu où on ne sait plus si vraiment ce sont des personnalités ou euh, des bots. Il euh, voulait, euh, semble-t-il, éliminer tout ce qu'il y a de trolls et de bots derrière euh, justement les nombreux abonnements euh, qui trouvaient factice mais là, il cause vraisemblablement d'autres problèmes. Je serais curieux de voir quelle est la valeur actuelle de Twitter après l'achat par Musk, mais j'imagine que la valeur marchande a pas simplement diminué. Bon, et on doit se poser la question, même si la question
0: reviendra par la suite, mais un après-Twitter, euh, on a entendu parler de différents réseaux, notamment Mastodon. Est-ce qu'un de vous deux a eu l'occasion de, de regarder ça? Est-ce que c'est une alternative
1: viable? C'est intéressant, mais euh, peut-être qu'Alain va pouvoir euh, compléter, mais euh, moi, je trouve euh, difficile. C'est n'est pas aussi coulant, ce n'est pas aussi, euh, je dirais, facile d'utilisation comme interface.
2: Il ouais, n'y a pas vraiment de, d'alternative ou de choix d'option aussi simple que Twitter pour remplacer Twitter, il n'y a aucun doute. Euh, moi, ce qu'a fait le ménage, il a dit d'ailleurs son gag euh, hier soir sur Twitter, justement, c'était « comment on peut avoir, faire une petite fortune sur les réseaux sociaux ?» Bien, en commençant avec une grosse fortune. Donc, on sent que ça ne va pas très, très bien pour lui. Mais Mastodon euh, et les autres, là, euh, n'ont pas encore... Euh, ils ont pris la relève officiellement au niveau de la facilité d'utilisation. On n'est pas encore rendu avec un, un plan B là-dedans, là, c'est certain.
0: Et Fabien, puisque... Euh quand même, euh, Elon Musk a d'autres responsabilités que Twitter. Il fait un peu d'autres choses dans la vie. Euh, <rire> il envoie des, euh, des, 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 des fusées dans l'espace, notamment beaucoup. Euh, c'est une business qui marche bien. Euh, mais il est aussi dirigeant de sociétés publiques comme Tesla. Euh, quand on voit quelque chose comme ça qui se passe, enfin la façon dont il gère ce dossier Twitter, à quel point est-ce que ça peut avoir un un impact négatif pour les autres entreprises, notamment les les entreprises cotées
1: en bourse dans lesquelles il est impliqué il est clair que la Security and Exchange Commission suit de près toutes les déclarations de Musk. Et lorsqu'un dirigeant d'entreprise est propriétaire d'un réseau d'informations, même si c'est un média social, il, il y a vraiment des lignes à ne pas franchir, mais on dirait que Musk s'amuse justement à repousser les limites avec la Security and Exchange Commission. Mais moi, je me doute d'une chose, c'est qu'il peut y avoir des gens qui sont très intéressés par les autres produits de Musk, comme Tesla, qui vont se garder une petite retenue, voyant son comportement, surtout face à des ingénieurs ou des gens qui ont donné leur cœur et âme avec ce réseau social depuis quelques années. Euh, c'est à tout le moins un comportement assez cavalier. Deuxième
0: chose à retenir cette semaine, les entreprises techno se recentrent sur les profits. Alain.
2: Oui, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on commence à… c'est la façon en fait dont on explique les mises à pied autres que celles chez Twitter, là, des dernières semaines, entre autres chez Meta, où on se rend compte que les gens qui sont mis à pied sont des gens qui étaient, à... À... qui avaient comme rôle de développer des nouveaux produits qui n'ont jamais vraiment, vraiment décollé ou qui n'ont jamais vraiment réussit à livrer euh, les, le, les promesses faites par la direction des entreprises. Euh, cette semaine, on l'a vu, Amazon fait un peu le même genre de dégraissage. Ils ont lancé 10 000 mises à pied, eux aussi. Euh, c'est un peu ironique dans le cas d'Amazon, parce qu'en même temps, ils annoncent qu'ils vont embaucher 150 000 personnes euh, temporaires pour le temps des fêtes au niveau des entrepôts. Ce n'est pas le même genre d'emploi, là, on s'en doute très bien. Et euh, plus récemment, c'est euh, Alphabet, là, qui a été euh, euh, apostrophé par un actionnaire euh, qualifié d'activiste, là, une firme qui s'appelle TCI, qui a acheté en 2017 pour l'équivalent de 6 milliards de dollars d'actions de, d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, et qui cette semaine donc a, a publié une lettre euh, aux dirigeants de Google qui demande de, de revoir euh, sa politique d'embauche au moins, et même de m- mettre à pied euh, plusieurs employés de Google euh, à titre de référence, un des éléments que TCI avance, c'est que Google, depuis 2017, est passé de 80 000 à 190 000 employés. C'est une croissance de plus de 20 du, de la main-d'oeuvre là, employée par l'entreprise à chaque année depuis cinq ans. Euh, pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup d'échecs commerciaux. Hein. C'est ça qui agace évidemment à l'actionnaire. Là, on pense à Hangout, l'application de, d'appels vidéo, Stadia, la plateforme de jeux vidéo. Il y a eu du côté de YouTube, les YouTube Originals, qui se voulaient une espèce de réplique au Netflix et Amazon Prime Vidéo de ce monde. Et ce qui vraiment agace TCI, c'est très spécifiquement la division Waymo euh, du groupe Alphabet. Waymo, euh, c'est l'entreprise qui, depuis quelques années, développe euh, toute la logistique, tout le logiciel de voitures autonomes que Google aimerait évidemment vendre ou en tout cas licencier à des des grands fabricants. Et ça non plus, là, depuis des années, ça n'a pas vraiment euh, connu le succès espéré. En fait, TCI estime que euh, ce projet-là spécifiquement, en plus des autres, fait perdre 20 milliards de dollars en euh, bénéfices opérationnels chez Alphabet à chaque année. Et c'est un peu ce qui a été ici avant, ce serait temps que Google resserre un peu, euh, non seulement bon, ses dépenses, mais aussi ses conditions de travail pour les employés, qu'elle estime trop généreuse, pour aller chercher, aller récupérer ces 20 milliards de dollars-là. Euh, on attend la réponse du PDG Sander Pichai pour voir si, justement,
0: il va répondre positivement
2: ou négativement à cette critique-là, mais c'est à suivre.
0: Alain, le secteur de l'automobile, comme c'est un secteur que tu suis un petit peu... Euh Très rapidement, mais euh, la, av- avec le projet de Waymo euh, de Google, est-ce que c'est quelque chose dans lequel euh, tu crois et tu penses qu'il peut y avoir une, vraiment une génération de revenus à relativement court terme ou effectivement, ça reste du, du très long terme et très risqué?
2: Ben, ce qu'on voit ailleurs, c'est que la voiture autonome, comme on l'imagine, le fameux taxi autonome électrique euh, qu'on commande avec une application, n'est vraiment pas prêt de voir le jour. Euh, Waymo, très ambitieux projet, euh, a peut-être ciblé le mauvais créneau dans ce marché-là parce qu'on ce qu'on voit dans la conduite autonome, c'est des applications euh, plus au niveau des camions, vraiment des euh, véhicules de livraison qui font des itinéraires très précis d'un entrepôt à un autre, par exemple, en, au niveau entreprise. Donc, euh, Waymo est plus du côté taxi, côté voiture grand public. Euh, et ce qu'on voit de ce côté-là, qu'on regarde du côté de GM ou qu'on regarde du côté même de Tesla, euh, ça ne va pas. Le développement ne va pas à la vitesse espérée. Donc, on peut imaginer que Waymo va euh, probablement passer là, au coup près, euh, sinon totalement, au moins en bonne partie au fil
0: des prochains mois. Fabien, si les entreprises techno se recentrent sur les profits, c'est beaucoup lié à l'évolution du marché boursier, à l'augmentation des taux d'intérêt dans, euh, dans la dernière, les derniers mois, la dernière année. Euh, est-ce que, à quel point est-ce que c'est un changement de long terme euh, Ou est-ce que c'est une phase un petit peu transitoire où là, on peut s'attendre à ce que pendant un an ou deux, bah là on remette l'accent sur oui, on va couper les dépenses, on va solidifier, mais d'ici... un an, deux ans. On peut s'attendre à une reprise du marché boursier, à un autre cycle et à nouveau les multiples courts bénéfices vont changer. et Surtout, les investisseurs vont continuer, vont regarder à nouveau le potentiel à très long terme plutôt que les revenus et la
1: rentabilité à court terme. C'est intéressant parce qu'il y a une corrélation directe avec les taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont très faibles, on accepte des multiples plus élevés dans le ratio court bénéfice et là, actuellement, c'est insoutenable avec le le coût de loyer de l'argent. Mais je crois qu'on vit en ce moment ce qu'on avait vécu après l'an 2000 en accéléré où il y a eu une période quand même assez longue de 4-5 ans avant que le capital investissement revienne dans les technos mais mais là, déjà, on on en parle parce que la période de hausse de taux d'intérêt elle est certainement temporaire. Mais définitivement de se recentrer sur les profits Moi je trouve que c'est, c'est très valable et, et surtout c'est ce que recherchent des investisseurs comme des grandes caisses de retraite
0: Alain, qu'est-ce qu'on apprend Cette semaine dans ton balado Une tasse de tech Bien, On n'apprend euh, pas grand-chose parce que c'est une semaine de congé
2: Cette semaine je reviens Parce qu'évidemment c'est le temps des fêtes qui s'en vient oui, Donc je recentre les derniers épisodes de la saison Sur euh, les idées cadeaux et les coups de cœur. Ça s'en vient dans les prochaines semaines
0: Bon, et justement, dans ta chronique, dans InfoBref, votre argent cette fin de semaine?
2: Ben justement, ce sont des coups de cœur techno pour les gens qui préparent leurs achats des fêtes. On le sait, hein, le, le vendredi fou s'en vient la semaine prochaine et il y aura des, certainement des gros rabais dans les technos parce que le marché est un peu au ralenti.
0: Euh, donc, des coups de cœur pour les gens qui veulent faire plaisir à leurs proches, qui veulent se gâter eux-mêmes. Donc, euh, regardez ça pour des idées euh, des idées cadeaux. En passant dans l'info-lettre, euh, bref votre argent, vous trouvez aussi maintenant chaque semaine euh, des, une sélection de meilleurs rabais des produits qui sont en rabais en vente en ligne, euh, qui sont euh, des, occasions, des occasions intéressantes. Fabien,
1: qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif on reçoit une influenceuse, une influenceuse en finances personnelles et pas n'importe laquelle. Elle investit qui a quand même près de 30 000 abonnés Instagram. Elle fait les choses de manière très originale et on part à la découverte de cette influenceuse qui est avocate et fiscaliste. Et qui aime beaucoup la couleur
0: rose quand on regarde son fil Instagram. D'ailleurs, c'est bien parce qu'elle a commencé à collaborer justement à notre infolettre Infobref Votre Argent. Et quand on voit les images roses au milieu de notre fond bleu, ça, ça détonne. Mais ça amène c'est quelque chose de fait bon, intéressant. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique justement dans Infobref Votre Argent
1: Bien, on va parler des influenceurs qui euh, l'ont aussi dur. Ceux qui, euh, par exemple, acceptent des paiements pour influencer, faire de la promotion de produits spécifiques, surtout pour des cryptos. Ils euh, il courent des risques, notamment des risques de poursuite. Parce qu'aux États-Unis, on ne se gêne plus pour poursuivre les influenceurs qui ont, en, euh, ont travaillé au, au, auprès de la promotion de cryptos, notamment des, des vedettes comme euh, Kim Kardashian et plus récemment, euh, Tom Brady, le, le, le fameux carrière qui lui était euh, impliqué dans FTX, la plateforme qui a fait faillite et puis euh, bien sûr, il y a des gens qui ont acheté des titres sous cette influence-là et maintenant qui veulent avoir un, un certain remboursement. Merci à tous les deux, on
0: vous retrouve donc la fin de semaine prochaine pour un autre euh, épisode à retenir de ce balado info bref faire balado dans lequel je vous retrouve tous les matins pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières en moins de 5 minutes sur toutes les plateformes de balado audio et sur YouTube. Et puis si vous aimez ce balado, bah, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, mettez un commentaire, mettez euh, un, petit, euh, un petit j'aime, ça va nous aider à le faire connaître. Merci beaucoup, à bientôt